0: Condividi e vota il podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Ben ritrovati e connessi a un nuovo appuntamento con Connessioni, quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è un autore di installazioni multimediali, reportage narrativi, sceneggiature e spettacoli teatrali. È uno scrittore italiano con una straordinaria sensibilità che ha già scritto molti libri per bambini. Sa perfettamente come mettersi nei panni dei più piccoli per raccontare argomenti che altrimenti sarebbero più complicati. Ho il piacere di connettermi con Angelo Mozillo. Ciao Angelo!
1: Ciao Filippo, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te. Allora, il mio benvenuto a connessioni grazie per esserti connesso con noi. Angelo, come nostra abitudine iniziamo questa nostra chiacchierata con un breve salto nel tempo. Ti invito ad allacciarti le cinture di sicurezza. La nostra destinazione punta verso la tua infanzia. Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Allora, che bambino ero? In realtà ero due tipi di bambini diversi, <ride> nel senso che ero, quando ero piccolo ero molto estroverso, lo sai, il tipico bambino che fa ridere le zie con le battute eccetera. Poi però ho avuto questo periodo molto lungo di timidezza, subito dopo, essendo un bambino timido ero diventato anche un bambino un po' solo e allora lì ho cominciato a leggere tanto. Eh, quello sicuramente mi ha aiutato ad essere qui dove sono adesso perché leggevo tanto, ma allo stesso tempo ero anche un bambino in cerca di affermazione, mm-hmm. che per avere questa affermazione scrivevo, scrivevo molto, io ho cominciato scrivendo racconti, poi ho conosciuto la commedia napoletana, io vengo da Napoli, quindi uh, la commedia napoletana ho cominciato a scrivere copioni per teatro di commedia napoletana, poi ho conosciuto con l'università il cinema, me ne sono innamorato, ho cominciato a scrivere allora uh, sceneggiature per cortometraggi, film, videoclip eccetera eccetera. E poi sono ritornato in realtà al principio scrivendo di nuovo per la carta stampata e quindi poi la mia vera carriera da scrittore è cominciata lì, col mio primo libro che è uscito tre anni e mezzo fa, più o meno.
0: Da bambino sei stato un po' anche abituato ad ascoltare storie che sono cresciute insieme alla voglia di raccontarle a tua volta. E così è scritto negli anni un bel po' di libri per bambini. Nel 2021, per l'appunto, con il libro Io sono Foglia, illustrato da Marianna Balducci e pubblicato con Bacchilega Editore, vinci il yeah. Super Premio Andersen e il Premio Andersen eh, come miglior libro dai 0 ai 6 anni, attualmente in traduzione tra l'altro in diverse lingue. Angelo, cosa significa per te scrivere per un pubblico di bambini e quale pensi sia un superpotere della letteratura per l'infanzia?
1: Allora, guarda, il superpotere della letteratura per l'infanzia è sicuramente l'immaginazione, la possibilità di poter scrivere qualsiasi cosa. Come ti dicevo prima, appunto, io ho scritto per cortometraggi, per teatro, eccetera. Uh, ho fatto anche installazioni multimediali ma ovviamente quando sei solamente tu una penna e un foglio tu puoi scrivere qualsiasi cosa quindi Beh, nei sì. miei libri ho parlato di orchi ho parlato di giganti ho parlato appunto di foglie che danzano misteri gialli ovviamente questa cosa si può fare anche al cinema ma ovviamente produttivamente è molto più costoso molto più complesso non dipende solo da te ma c'è tutta un'equipe quando sei invece tu e un foglio puoi metterci Spizzare tutta l'immaginazione io, che vuoi ed è, è la cosa che ti amo di più per quanto riguarda poi i bambini, ammetto che mi piace un po' plagiare le loro menti, che detto così suona male, ma in realtà è che quando arriva un bambino e mi dice, e mi parla di un mio personaggio come se fosse un suo amico, no? come se fosse una persona che lui veramente conosce, è una cosa che mi emoziona tantissimo, il fatto di essere no, no. riuscito a creare un personaggio che vive eh, con... con un bambino è creato un amico tanto.
0: immaginario appunto no? esatto
1: esatto
0: Forse il creatore degli amici immaginari possiamo dire
1: in tutto senso. esatto
0: ti è mai capitato um, ricevere anche delle lettere delle email dei, dei bambini dei ragazzi dai genitori
1: uh, soprattutto più tutte le lettere e mail ormai eh, sui sì. social ormai Mi si è immagino. un po' evoluta la cosa quindi <ride> soprattutto sui social anche se ammetto più da, dai genitori mm-hmm. o, poi la, la cosa bella è che poi io scrivo libri indirizzati per ragazzi, ma poi in realtà li leggono in varie fasce d'età. In particolare, poi io sono foglia quello appunto sì, che ha vinto l'Andersen. Sì. È un libro che, in, che è stato un po' trasversale, è stato letto, mi hanno scritto persone di 60 anni, persone trentenni, quindi più o meno coetanee, persone più giovani di me, un po' di tutto, non c'è. età eh,
0: sì, non purtamente... c'è tabere cose belle ecco sicuramente <ride>
1: sì. e, e
0: recentemente sei passato dalle storie illustrate al tuo primo romanzo per ragazzi stiamo parlando di Detective Linus pubblicato con PM il battello a vapore un giallo in chiave comica con personaggi stranianti situazioni assurde una scrittura brillante un linguaggio ricco di metafore da scuola dei duri come sei arrivato alla stesura di questo tuo nuovo figlioletto letterario e soprattutto i nostri giovani lettori riusciranno a scoprire le regole d'oro del perfetto detective?
1: Eh, io credo che, che no perché secondo me non le sa neanche lui Ecco, perché vedi io, io per, per tutto il libro dice la prima regola del detective è e poi gli porta la cambia perché non la sa nemmeno lui quindi non so se riuscirà mai a sapere per quanto riguarda il come sono arrivato a questo libro, ci pensavo proprio prima, mentre ti rispondevo alla prima domanda, secondo me c'è tantissimo della mia infanzia. Nel senso che, eh, come dicevo, io ho sempre scritto, poi a un certo punto ho scoperto la commedia, quindi la, la scrittura umoristica ho scoperto il cinema e questo libro Detective Linus è un libro ricco di citazioni cinematografiche pieno di
0: noi ci divertiremo cinema. ci divertiremo a scoprirle tutte sappi questo
1: esatto mi fa molto piacere <ride> perché è un giochino ovviamente più rivolto agli adulti che, che ai ragazzi però è una cosa che mi piace da molto fare e quindi c'è tanto della mia infanzia ma anche proprio a livello caratteriale nel senso che prima raccontavo del fatto che io fossi un po' timido, quindi solo e anche in Linus che è Nonostante la sua, il suo essere così estroverso, così quasi iperattivo, si coglie questa sua solitudine di fondo. E però, anche questo senso di ribalta, questo senso di affermazione di cui parlavo prima, lui vuole dimostrare a tutti di essere un bravo detective. E il motivo per cui poi mal sopporta il suo vicino di casa, che è dei marini, che è birro, diciamo così, che in realtà non fa nient'altro che trattarlo bene, sì. è estremamente gentile, ma tutta questa gentilezza Linus dà fastidio perché dice tu non mi devi trattare con un bambino, io sono un detective, quindi eh. voglio essere trattato bene.
0: Abbiamo una segretaria un anche che è la mamma.
1: Una no, segretaria che, almeno, lei non sa di essere la segretaria, però per Linux sì. è la sua segretaria, in realtà però fa, lo mette solamente coi piedi per terra. E poi c'è l'informatore segreto in, tutto, in realtà è tutto molto um, giocato con gli stilemi del noir ancora più che il giallo, quindi appunto c'è il esatto. detective, lo sbirro, la segretaria è tutto giocato un po' su, su questi personaggi, ovviamente rendendo tutto quanto trampalato esagerato volutamente esagerato perché Linus vede il mondo come se fosse un film
0: Esatto. esattamente noi ovviamente lo consigliamo a tutti i nostri amici connessi detective Linus nel tuo profilo instagram sono rimasto invece allegramente coinvolto da houston ride bene chi ride uno spazio riservato ai consigli per gli acquisti di albi illustrati allora con te ti accompagna l'illustratore davide panizza e io mi chiedo quando tornate non tornare sarebbe un problema
1: quella è un'idea così estemporanea che ci è venuta Davide Panizza, tra l'altro è proprio l'illustratore esatto. uh, di, di Linus mm-hmm. perché Linus ha, ha all'interno oltre ovviamente alla copertina 15 inserti a fumetti illustrati è da un tempo che io e Panizza volevamo fare un libro insieme e quindi ci siamo trovati molto bene noi condividiamo proprio questa passione anche un po' per i libri umoristici e gli albi illustrati in particolare c'è cioè, cioè questo piccolo problema noi infatti li abbiamo chiamati Giuso forse uno il problema
0: questa. In, in questa serie in questa
1: serie noi siamo chiamati Houston, questa, queste dirette Instagram sì. settimanali le, le abbiamo chiamate Houston perché abbiamo un problema, eh sì. giustamente più di uno, <ride> e il problema eh, su cui ci basavamo è un problema un po' editoriale, cioè il fatto che si pubblicano in Italia pochi libri per bambini, mm. uh, umoristici, mm. o meglio, si tende a comprarli dall'estero quando sappiamo che hanno fatto successo, però se dobbiamo pubblicarli gli italiani, gli alberi e c'è un po' di paura. Questo perché? Perché in Italia si legge poco, purtroppo abbiamo questa brutta uh, statistica e, e quando si, i genitori, le maestre vanno a comprare un libro per il bambino tendono a comprare il libro della vita, quello che gli insegna qualcosa, che gli insegna eh, che cos'è l'amicizia, che cos'è l'amore, che va benissimo, vanno benissimo questi libri, però è come se vogliamo, volessimo togliere ai bambini il diritto più naturale di tutti, cioè quello di ridere. E Allora con, questo, con questa piccola che abbiamo tenuto per cinque puntate cercavamo di far capire che esistono dei libri umoristi gli albi illustrati umoristici d'autore e quindi li leggevamo in diretta e questa cosa ha avuto molto successo e
0: quindi tornerete.
1: ci è stato, stato chiesto di tornare eh. ma sì penso che a questo punto torneremo non so bene quando che le date sono peggio di Linux però torneremo, torneremo. Oh, questa è una bellissima anzi attenzione. magari torneremo con ospiti anche oh, loro illustratori perfetto. autori che oh, magari ci consigliano direi. anche loro altri libri
0: Ottimo, concordo pienamente con questa tua idea degli ospiti. E a noi piace anche anticipare qualcosa al nostro pubblico di connessi. Quindi proviamo con un nome. Sei pronto? Sì. Alan Turing, sai darci qualche ah. notizia a riguardo?
1: Beh, siccome avete capito, sono un grande appassionato di storie di uh, detective, agenti segreti, e c'è questo personaggio che è stato un grande agente segreto, perché durante la guerra ha decriptato i messaggi segreti, durante la seconda guerra mondiale, ha decriptato i messaggi segreti mm. dei nazisti, riducendo così il tempo della seconda guerra mondiale. Ma oltre a essere un ambiente segreto, era soprattutto un informatico, uno scienziato, che è quello che ha inventato i computer, ha inventato la maggior parte delle tecnologie che, che usiamo oggi, persino il messaggio vocale, per dire, che esatto. arrivano sì. dai suoi studi. Allora, di questa storia, di questo bellissimo personaggio, ne ho parlato tempo fa con Maria Elisabetta Marelli, che è una delle più grandi esperte italiane su Turing, che faceva anche un bellissimo spettacolo teatrale che andò al piccolo di Milano, e allora abbiamo deciso insieme di scrivere a quattro mani. Insomma, se si dice a quattro mani o due mani, comunque abbiamo. E eh, poi ce ne sarebbero insieme. altre due
0: di un illustratore se non sbaglio, di Angelo Ruta, giusto?
1: E poi c'è cioè, sulle illustrazioni c'è eh. stato Angelo Ruta, che è un altro fantastico illustratore che conoscevo già, mi fa molto piacere è stato coinvolto in questo progetto e abbiamo deciso di fare questa biografia per, per, in cui raccontiamo ai ragazzi e ai bambini il personaggio di Alan Turing, farà parte della collana dei grandissimi di edizioni, ai mm-hmm. ragazzi, e, e uscirà a maggio, quindi non manca molto in realtà.
0: Perfetto, e noi non vediamo l'ora di sfogliarlo e leggerlo ovviamente. Ci aspetta quindi un, come dire, un racconto che parla di scienza, informatica, guerra e coraggio. E un'altra anticipazione ci arriva invece dal concorso Lucca Junior, premio di illustrazione editoriale Livio Saossi. Che cosa puoi okay. anticiparci?
1: Allora, lì invece sono stato coinvolto in questo premio, che è un premio per illustratori. Eh, dedicato appunto uh-huh. a Livio Sossi dove mi è stato chiesto di scrivere un testo cioè, su cui, sulla, sulla cui base poi gli illustratori che hanno partecipato al concorso dovevano illustrarlo eh, e poi il vincitore avrebbe vinto non solo un premio in denaro ma anche la possibilità di fare un libro dove c'è cioè il mio testo e le loro illustrazioni Coraggimi se certo, sbaglio,
0: questa è la terza o la quarta edizione? Questa
1: è la terza edizione, terza edizione. infatti uh-huh. ho avuto anche tre pre- predecessori illustri perché nella prime, nelle prime due edizioni c'erano stati Davide e Calì e per Domenico Baccalario uh-huh. che sono dei grandi scrittori per ragazzi io ho scritto in realtà una poesia, ho che una storia si chiama Non mi aspettavo e devo dire che sono molto contento perché il vincitore del concorso è stato Francesco Faccia uh-huh. uh, che io non mi aspettavo senza farla apposta cioè, Fa, perché che è, di è, ha uno stile, <ride> esatto, un stile un po' più adulto rispetto a quello che io non mi aspettavo quando ho scritto la poesia ma effettivamente quando ho visto lo suo ho pensato subito che lui doveva essere per forza lui il vincitore perché è riuscito a dare al concetto che è quello della fiera indipitace delle cose che ti accadono per caso, um, mm. e riuscire a dare questo, questa sorta di universalità che secondo me renderà il libro una sorta di piccola esperienza. Quindi, non vedo l'ora proprio di averlo tra le mani.
0: Ovviamente, questo non sappiamo ancora la data di uscita, quindi è una cosa prossima.
1: Uscirà in autunno, credo, autunno. Durante il, siccome è stato un concorso fatto con il Luca Comics and Games, credo che sarà durante quell'evento. Esatto, durante questa in manifestazione. Esatto.
0: E ad oggi, dopo una serie appunto di pubblicazioni, presentazioni, incontri, collaborazioni ed eventi. Ti chiedo, quali sono state per te le migliori connessioni ricevute e condivise?
1: Allora, io ammetto che proprio vivo per le connessioni. Infatti <ride> mi piace molto il titolo di questo podcast, mi piacciono tanto. Secondo me anche tra le storie ci sono connessioni. Lo dicevamo prima, no? c'è cioè Linus, che è una, un libro comico, un romanzo comico, in qualche modo è connesso a Turing, che è invece è una biografia sì. seria su un personaggio esistente. Ma lo stesso non mi aspettavo che una poesia che parla di serendipità in qualche modo è collegata al mio ultimo album illustrato che si chiama Natale per sbaglio, uh-huh. per cui sci, dove lì invece c'è un Natale che arriva appunto quando non te l'aspetti, arriva per errore, appunto. Quindi io vedo connessione ovunque, mi piace molto ragionare Siamo per questo. Siamo circondati. Siamo circondati, esatto. E però parlando invece di contatti, questo è un lavoro. Uh-huh dove appunto ogni libro fa fare nuove connessioni, è bellissimo, mi piace moltissimo, ma se ne devo scegliere un paio che proprio mi hanno portato qui dove sono, sono due Davide, due persone che si entrambi Davide, uno è proprio Davide Calì, che mi ha, ha spinto da subito, mi ha, ha apprezzato il mio lavoro di scrittore e mi ha aiutato con gli albi illustrati, Uh, e l'altro invece è Davide Morosinotto, anche mm, un, un altro sì, grande scrittore, fatto. premio strega, premio Andersen, eccetera, e, e lui invece si è subito innamorato del Detective Linus e quindi è stato lui poi che lo ha tinto e ha deciso di credere in questo personaggio no. e mi ha messo poi in contatto con il battello. Ha fatto
0: favore. proprio bene, devo dire. Angelo, c'è un brano a cui tieni particolarmente e che sceglieresti per salutarci?
1: Ma allora, a questo punto, visto che parlavamo di Detective Linus… Lì uh, a un certo punto, tra le varie citazioni, nomina La Pantera Rosa. Perfetto, <ride> un, un brano che mi sta tornando spesso è la soundtrack del film di Henry Mancini che oh, un, un po' tutti conosciamo. Sì. E ti saluto con quella.
0: Siamo giunti alla fine della nostra puntata. Grazie, Angelo, per esserti connesso con noi. A te, e ai nostri ascoltatori, come sempre auguro buone storie e buone connessioni. Ciao a tutti, grazie mille. Ed era Angelo Mozillo, ospite di Connessioni quando le parole uniscono. E vi ricordo il nostro sito ufficiale filippogigante.it, grazie per averci ascoltato, alla prossima connessione. Questo podcast è stato offerto da Sconti Scontissimi, le migliori offerte per te Unisciti al gruppo di affiliazione Amazon su Facebook Condividi e vota il podcast Connessioni Quando le parole uniscono Una produzione Gigante Studios Tutto quello che immagini